他们生活在城市边缘，为了一份希望顽强拼搏。他是带出我们这里县城来，就是为了让我们接受更好一点的教育。他们选择职业学校，为改变一家人命运而读书。人品是个敲门砖，你连在门槛都迈不过去的话，你再怎么努力，还是进不到里面。欢迎收看《经济半小时》。沪深股市今天仍然没有出现大跌。报告显示，地产企业的资金链已经相当脆弱。在珠三角地区，其中一部分中小企业正在想办法解决融资难的问题。大家好，欢迎收看《经济半小时》。广东是我国经济最发达的省份之一，但很少有人知道，广东其实也是全国发展最不平衡的省份之一。在全省二十一个地市中，有近一半的地市人均 GDP 低于全国平均水平。位于粤北韶关市的汝源瑶族自治县，素有“九山半水半分田”之称。这里群山环绕，风景秀丽，却集老少山边穷为一体，是广东省扶贫开发重点县。在这里呢，一些高考成绩不太理想，家庭又。贫困的学生由于负担不起私立大学三本院校的学费，往往选择辍学，直接外出打工。但没有技能，他们很难找到称心的工作。那么，对于这样的孩子，他们还有别的选择吗？在广东省韶关市汝源县的一个不锈钢门工厂里，刚满十八岁的马世云正在打暑期工。他要把一个个小螺丝钉拧进不锈钢防盗门里。刚刚高三毕业的马世云有着五百多度的近视，这项作业对于他来说是个精细的体力活。马世云小心翼翼地拿捏着手里电动螺丝刀的分寸，为了对准每一个螺丝孔，他全神贯注，丝毫没有注意到。自己此刻已是满头大汗。和工厂里其他老练的工人不同，稚嫩的马世云和这里的环境显得有些不搭调。他来这儿是为了在暑期里赚够大学的学费和生活费。马世云的高考分数高出广东今年的专科线一百多分，但由于家庭经济困难。他选择填报一所学费全免的大专院校，不过，在没有拿到录取通知书以前，他不敢有丝毫的懈怠，每天依然打工。在工厂里，马世云干活总是很积极，给产品抛光、处理废铁渣、搬运六十公斤重的钢瓶。为了挣出上大学的钱，什么脏活累活，马世云都不嫌弃。工友们也很欣赏他这样自强自立的精神，时不时在工作中指点他。今天是录取通知书寄来的日子，马世云提前下班，特意换下满是汗味的衣服，穿上一件干净的 T 恤衫。好，这里签个名。让马世云欣喜不已的就是这份来自广东碧桂园职业学院的录取通知书。马世云经广东省招生委员会批准，你被录取到我院
工程造价专业专科学习。拿到录取通知书的那一刻，马世云一直悬在心里的石头总算落了地，这是他盼望已久的惊喜。原来，广东碧桂园职业学院是一所公益慈善教育性质的大专院校。三年读书期间。不仅学费全免，学校还会给予学生生活费上的补助。马世云告诉我们，近年来国家加大了对贫困大学生的帮扶力度，从国家助学金到学费减免，各种政策层出不穷。马世云高考前曾也想过报考其他大学，但算来算去，助学贷款的还款压力和四年的生活费。对于来自建档立卡贫困家庭的他而言，是一笔庞大的开销。上广东碧桂园职业学院不需要他花一分钱，三年学制毕业后还能有一定程度的就业保障。工程造价专业是碧桂园职业学院的王牌专业之一，二零一七年在广东省内只招三十七个人。经过高考和面试两道难关，马世云才得以拿到手上这份沉甸甸的录取通知书。现在很开心啊！现在肯定肯定会有会肯定会有大写读了。马世云的家在汝源县城的一个城中村，很难想象，在城市楼宇间还立着危房一样颤颤巍巍的几间小屋，蜗居着像马世云这样一家人。马世云一家五口人挤在一个租来的两居室土坯房，月租金一百五十元。土坯房的墙面已经开裂脱落，屋顶瓦片残缺不全。夏天，广东的雨季可以持续近半年，屋顶时常漏雨。马世云帮妈妈铺了一层厚厚的塑料布，而在冬天，四面透风的房间只能烧柴火，没有洗澡的地方。就做一锅热水，直接在屋里洗。家里面就全靠我妈妈，就一个人负担。我爸爸他是生病，已经失去劳动力，也需要呃药费来，需要药物来维持他的病情。马世云家里只有母亲一个劳动力，每月收入不足一千五百元。妹妹读初一，弟弟小学三年级。父亲患帕金森综合症已有九年，早已丧失劳动能力。由于超生，一家人2016年年底才申请到低保和父亲的残疾补助。一个季度有三千多元的入账，可对于一个每月单是医药费就要花去七八百元的家庭来说，只能艰难维持生活。韶关市汝源县这个不起眼的深夜排档，是马世云的妈妈赖细英做工的地方。店里的客人一波又一波，有数不清的碗筷要洗。作为店里的洗碗工，每天赖细英都要忙到凌晨两三点。每天就都三十二个多钟，要到晚上两点到三点这样的，早上下午四点钟去，每天都是这样子的。街道上的繁华和这个多年生活在城市边缘的女人似乎并没有什么关系。每晚她的眼前都只有高高叠起的锅碗瓢盆，这双黝黑瘦弱的手泡在油腻的洗碗池里，一点点洗掉碗筷上的污垢
也一点点赚出了一家五口人的生活开支。作为母亲，奈希英最大的动力就是供三个孩子读书，她希望下一代用知识改变命运，过上更轻松的生活。我天天我都给我儿子的，他们说，我说你们读书一定要努力。他说，我现在没读读书，我说很难过。我都天天叫他们，我说你们一定要看书学习好一点。妈妈不在家的夜晚，马世云就成了弟弟妹妹的监护人。今年九岁的弟弟对哥哥很依赖，要哥哥陪着才肯读书。老农夫真的给三个儿子留下金子了吗？不是。其实他们给，其实他父亲给他们留下的是什么？嗯，世界上没有免费的午餐，没有不劳而获的东西，他们只有通过自己的努力才可以有收获，对吧？我明白了，你要自己，要自己努力，知道吗？才能有收获。对。在哥哥的榜样带动下。弟弟妹妹在学校都是品学兼优的好学生。满强的奖状是这个贫困家庭引以为傲的点缀。夜深了，马世云还要哄弟弟入睡。由于房顶蒙着一层塑料布，房间里闷热的像个蒸笼。马世云常常满头大汗，辗转难眠。拿到录取通知书的这一夜，他又失眠了。兄弟俩的床旁边就是父亲的床，这床就是我爸的，是他现在在老家。因为马世云暑期要打工，母亲也要工作，家里没人照顾，生活无法自理的父亲，父亲被送回了大桥镇马子头村的二伯家。因为当时我们在农村那边的时候。他是带出我们这里县城来，就是为了让我们接受更好一点的教育。父亲是家里最重视教育的人，为了给儿子创造良好的求学机会，他将全家人带出农村，卖力赚钱，却不幸积劳成疾。马世云决定第二天回老家看望父亲，把自己被录取的消息告诉他。你好，请问现在有没有美多巴？有。是谁吃的呀？我父亲，他得那种帕金森病。对。对。多少钱？七十七。这么贵？这种药的是比较贵的。那我那我再看一下其他药店吧，谢谢啊。一大早，马世云就跑遍了汝源县城的各大药房，给父亲买药。这种叫美多巴的药，父亲一个月就能吃掉八九盒。每次买药，马世云都要货比三家，哪怕为了省几块钱，也要找出售价最低的药店。有没有优惠一点？嗯，人家普通人这样子。最便宜就是八十一。嗯，美多巴哈。对。美多巴是零售价是七十七的，有会员价七十一的。啊。买完药，马世云来到汝源县汽车站
，准备坐大巴回四十公里外的大桥镇。大桥镇十块钱。因为往返一次要二十元车费，马世云一个月只能去看父亲两三次。又很想待在他身边，可是现在又是需要学习的时候，就感觉左右为难。他也有很经常自责说。他的病也连累了家里人。二宝，我回来了。阿南，我回来了。爸，我回来了，我来看你了。嗯，给你买了药，你要记得吃。眼前这个常年被病痛折磨、十分消瘦的男人，和照片里的样子反差极大。记者几乎不敢相信，他就是马世云的父亲。你的头还痛不痛？痛。那等一下我一会儿给你擦一下药。我回来你开不开心？开心。爸，我考上了那个碧桂园职业学院，已经被呃碧桂园职业学院。工程大家录取了。嗯。嗯。什么时候开学？九月九月份的就开学。到时候有可能不能每天照顾你了。说到这儿，马世云忍不住红了眼圈。我会的，我会努力去学习的。自己你要好好的，主要是你身体，你要是身体好了，我比什么都开心。我离婚他的儿子，心里不是什么痛，但是我这个病到一个严厉的永不绝代。听说儿子要去职业学院，马华阳的泪水涌了上来。我的疼，我的老母老疼啊。原来，从未迈进过大学校门的马华阳，最大的心愿就是儿子能够考上大学，彻底改变命运。但为了照顾自己，儿子在高中时成绩大幅滑落，马华阳的内心自责与煎熬。那时候我要去读书，晚自习回来的时候，有时挺晚了，回来的时候就十一点这样子。然后就睡觉，睡觉的话，他睡一两个钟这样子，他又感觉很不舒服，就感觉折腾来折腾去，然后很快天又亮了。懂事的马世云一边安慰父亲，一边向父亲解释，选择职业学院是为了更快、更好的改善一家人的生活。三年之后，我就可以撑起这个家了，让你们过上比较快乐的生活。对，到时候在那里学了一技之长，有了工作，那么就有了经济来源，就不需要妈妈那么累，也可以让你不要受那么多苦啊。在这里后面那里，由于动手术治疗的费用高达二十万元，马华阳患病九年无钱医治，直到今天四肢几乎已经不能动了。他说：“呃，用那个药物来慢慢维持一下。”对，可是那种药物现在药效也越来越差。在下第三天一点都站不起来了，这样子，不不管你怎么站都站不起
因为四肢无力，马华阳经常摔跤，几天前还在厕所摔得满脸是血。你实在不行的话，可以叫别人背。不好意思，下次不要再这样子啊！你这样子的话，真的很担心。疼不疼？有一点点。我亲亲人哦。出去呼吸一下新鲜的空气，妈妈。马世云搀着父亲，一小步一小步的走，像在十几年前英英学步时，父亲曾经用大手护着他一样。马世云家在村里的老宅，因为年久失修，如今已经无法住人。二伯一家务农。家庭经济条件本身也不好，父亲在老家很难得到细致周全的照顾。马世云现在唯一的目标，就是在三年大学生涯结束后找到一份好工作，慢慢还清因给父亲治病欠下的九万多元债务，早日把父亲接回县城。广东碧桂园职业学院工程造价系。应届毕业生的平均薪资达到了 3,735 元，这几乎是母亲赖细英一个月工钱的三倍。这对马世云来说，是改变自己乃至家庭命运的唯一希望。过完这几年，应该我会比较好一点。会，我现在努力，到时候应该就会有回报吧。到时候可以学到一技之长，有技术的话，我。能力比较大，重担都要我挑，所以那些痛苦我都可以承担，就让我家里人不要那么受苦受累都行。拿到录取通知书，马世云很开心，又有些忐忑。他不知道等待自己的是一种怎样的大学生活，也不知道这所大学能否给自己以及自己的家庭带来多大的变化。今年夏天，马世云的学长学姐们从广东碧桂园职业技术学院毕业了。这是这所学校第一届的毕业生，他们开始走向各自的工作岗位。我们来看看，经过三年的学习，他们是否学会了足够的本领，能够在未来改变自己和家庭的命运。卓文珠是广东碧桂园职业学校2013年物业专业的学生，大学最后一年，他就开始在惠州市的一个14万人居住的大型社区实习。正式开启了自己的职业生涯。干练、专业、自信和笃定是卓文珠现在的样子，但就在三年前，刚刚接到大学录取通知书的卓文珠完全是另外一番模样。卓文珠六岁那年，母亲离家出走，再也没有回来。作为长女，照顾一家人的生活成了年幼的她义不容辞的责任。每天带着弟弟妹妹上学，搭上灶台煮饭。父亲身体不好，务农和做杂工成了一家四口人仅有的收入来源，人均年收入不足三千元
在初中毕业之后，我爸爸要支付我的高中高中的费用，还要支付我妹妹的初中的费用，负担算是很繁重的了。单靠他一个人，无奈之下，我呃弟弟只好辍学了。有时候，嗯，有时候我很痛恨自己没有那种能力，就是为他们撑起一片天空，让他们活在我的羽翼之下。就像我妹妹这种状况，我也希望她可以跟我一样，可以读到书，呃，实现自己的梦想，不再是呃，在外面受苦啊，呃，受难的。贫困接连打碎了弟弟妹妹的上学梦。卓文珠是家里成绩最好的小孩，父亲坚持将她供进了高中，通过读书改变命运。找到一份体面的工作，成了卓文珠梦寐以求的人生轨迹。文凭是个敲门砖，进到进到学校里面之后，能力实践才是也很重要。但是你首先，你连在门槛都迈不过去的话，你再怎么努力，还是进不到里面。然而，就在高三那年，全力备战高考的卓文珠遭遇了晴天霹雳，常年劳累，父亲的身体垮了。被查出肝硬化，我老爸就是我的一片天，嗯，无论小学、初中还是高中，所以就呃，我所有的努力都是为了我老爸。面对高昂的治疗费用，卓文珠。不知该辍学还是该继续追逐自己的大学梦，就算考上了大学，学费和生活费等一大笔开支也让卓文珠望而却步。知女莫若父，看到女儿的犹豫和踌躇，父亲默默地强撑着，开始每天外出打杂工。父亲的苦心让卓文珠暗暗许诺，一定要学有所成，让爸爸安心。也就是在这时，他得知广东还有专门招收出身贫苦学生的职业学院，这让高中毕业正在为学费发愁的卓文珠看到了继续读书的希望。二零一三年七月，经过考试，卓文珠顺利拿到了录取通知书，成为了广东碧桂园职业学院的一员。学习专业技能，学会感恩，担当责任，嗯，到处来企业实践。然后呢，学会人际交往，嗯，自己的一个管理能力，还有沟通协调能力等各方面，我觉得这是一个慢慢的一个逐步成熟的一个过程，呃，是一个更好的一个状态。卓文珠就读的广东碧桂园职业学院是由碧桂园集团公司出资开办，全免费职业学校，也是一所具有慈善性质的全日制普通高等学校。专门招收贫困家庭的孩子来学校学习技能，三年里共培养贫困学生累计超过两千五百八十八人。卓文珠是这所学校的首届毕业生，作为见习管家，卓文珠负责一个单元七百七十二户业主，要时不时去业主家解决居住中存在的问题，记录业主居服务的建议。因为我也看了一些呃人力的一些报告，现在大学生出来的
，工资基本上是三到三千左右一点点。我们这边底薪两千八，绩效公司的一个绩效一千五，加上区域的一个绩效八百，一共加起来有全部拿到的话五千一。一出校门就拿到了五千一百元的工资，对于这样的起点，卓文珠非常满意。哦，这是一个银行卡。是呃，我们三姐弟的话，为我老爸存的一个养老资金，每个月会往里面存两千，是很开心。呃，然后觉得自己长大了，能够为家里做点事情，能够承担起一份责任。现在他每个月都能往家里汇钱，供父亲养老治病。你觉得这三年对你来说最大的改变是什么？嗯。我觉得还是一个内在的一个自信心，学会了担当，还有坚强。这些高考成绩不太理想、家庭又贫困的学生来说，职业教育可以说是一种不错的选择。近年来，广东省不断加大在职业教育培养方面的投入。截至二零一六年底，广东省共有独立设置的高等职业院校八十五所，在校学生规模七十二万人。其中百分之五十九的学生来自粤东西北贫困地区，实现了招生一人脱贫一户的目标。发展职业教育不单能为贫困青少年提供接受高等教育的机会，也能填补产业转型升级中对高端技能人才需求的空白。而社会力量的加入，更是对高等职业教育的一种有益补充。我们希望这样的学校更多一些。好，今天的节目就到这里。更多内容，请下载央视财经客户端。稍后，请继续关注中央电视台财经频道的其他节目。再见。